嘈杂的时代，我们更需要回到生活本身。七月十八日至八月六日，小红书邀请七档中文播客发起“投入真实生活”计划，一起重新审视、理解、投入生活，探讨自我、时代和生活的关系。让我们亲身入场，去触摸，去跌倒，去胜利，去用生活重塑生活。每一种生活都应该被记录，唯有自己是生活的创造者，也是最忠实的观众。好，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之启，我是傅世野，我是冷建国。那我们今天要聊一个暑期阅读专题吧？对，嗯、但是不是给大家推荐书？对，其实是聊一些，就是我们关于阅读的一些分享吧。其实我们之前在剩余价值的时候也做过一期这样的节目，适、嗯、合子人，对吧？对对、嗯。然后就是聊了一些，我记得那期还聊了我们以前喜欢看的畅销书，对。然后还有一些征集听众提问，是他们对我们的一些读书上的问题，有一些类似阅读方法论的这样的分享。嗯。然后最近也正好暑假了嘛，然后。就是可以做一期这样的暑期阅读策划，嗯嗯。然后我们一开始的时候，其实是想问大家一个和假期出行相关的问题，就是咱们在假期和出行的时候会带书吗？一般会带什么类型的书？嗯，我觉得大家应该都会带书的吧，在座的三位看不看不一定，嗯、但带肯定是要带。但我觉得我现在就是负担小很多，我觉得我以前就是刚刚可能研究生毕业开始工作之类的时候，就好像养成的是一个。就是上学期间的习惯，因为以前暑假、寒假你总是会放假的时候也要带着书或者带着作业什么的、嗯，然后就感觉它是一个惯性，所以我一般出行都会带书。但你会看吗？嗯、很少。嗯。但是就是你长期带、长期不会看，不会让你不想带了，嗯、还是会带，对吧？对，就是感觉它已经变成了一个习惯、嗯，而且可能一开始你没有看，你会觉得有点愧疚，后来就已经不怕开水烫的感觉。<笑>我觉得我不是愧疚，我是觉得挺沉的，<笑>可以带那个电子书。<笑>嗯，对我这次因为。端午节回了一趟东北，然后我就给他俩拍，我说我还没有收拾行李，<笑>嗯、但是我要带的书已经挑好了、嗯。也是因为我们回来其实就要录《随机波动》第一期付费节目，请没有订阅的朋友们去踊跃订阅哦。<笑>嗯、所以就带了《疼痛部》，还有赫塔米勒的书，还有《飞往温哥华》，就是今年新出的小说集，就是其实是。带到火车上去军备了，但是你确实看了、嗯，因为你这次的行程，因为我往返都是坐卧铺，嗯、所以其实有着长达四十几个小时在火车上的时间，嗯、对、嗯，然后就是又真的看了，而且往东北开的火车信号真的很差，非常适合阅读嗯。嗯，但如果不是这种情况，就是说，比如说你短途的出行，嗯，可能在路上有两三个小时的时候，你会带书吗？我觉得我不太擅长在短途看书，是因为我晕车。哦、oh. ，对，但是如果是在地铁的话，我其实会看的。嗯，嗯就是如果是汽车类的交通工具，我就不行，我看手机都不行。我觉得我是会选择同一种类型的书。嗯，就是开本比较小、比较轻薄，然后可以在两三个小时之内看完的书。Oh. 所以说内容是什么不重要。重要的是它的开本。对，我就是觉得说，如果我带了一本很重的书，我最后没有读，我就会很讨厌自己。<笑><笑>那倒也不至于，我就会觉得很亏，我就会觉得很亏，因为很重。对、嗯，但如果带一本就是没有太大负担的书，嗯、我没看也觉得还 OK。嗯，我记得之前一起出差的时候，琪琪就会拿出一本书。
，但是也不一定会看。嗯、对，但是你有时候是在看，就是当你认真拿出那个书在看的时候，我一般都很敬佩，因为这个时候我可能在手机里翻我的猫的照片啊什么的。哦、对我就是。感觉有的时候在那个路途中，好像我很难把那个心情调动到一个阅读状态。对，我觉得是这个原因。嗯、我觉得能在飞机上读下去，其实是对一本书一个挺高的要求。嗯，就是对我来说，那个环境就是不是特别适合阅读。首先它灯光比较昏暗，嗯、然后其次，一般你在出行的时候或者出差的时候，你的精神状态都没有那么好。嗯、要不然就是你起个大早很困，要不然就是你舟车劳顿很疲惫。我觉得这种时候，如果我是在家，我可能也不会看书，嗯、就会觉得说你的精神没有好到说有那个能量去看一本书的书。但我特别特别喜欢在飞机上看书，嗯、就是因为一起飞，往往周边的人就会睡觉、嗯，然后你可以点燃只属于你自己的那个小小的阅读灯，然后既不打扰别人，然后你又觉得在别人安睡的时候，你在看书是一件。你能做到的最尊重别人的方式，就是你可以不发出声响， oh. 你也不乱晃。对我还蛮喜欢在飞机上看书。我记得寒江那本《少年来了》，我就是在往返香港的两趟飞机上看完的。Oh. 但你不会觉得也很想睡觉吗？不会。哦、oh, ，就每次我感觉都是咱们在睡觉的时候，他在看书。而且我觉得飞机另一个适合阅读的原因，是因为你在飞机上其实是处于一种时空不明的状态，就你也不知道现在几点，你也不知道你现在在哪里，所以那种悬置的状态就让我的精神反而特别容易集中。嗯，我觉得他还是精力比咱俩好。<笑>或者说他平时就起得比咱俩早，嗯嗯，我觉得平时那个时间段我可能就是不会去看书，嗯，而且我觉得我坐飞机，尤其是比如这种出国旅行，然后我有的时候不知道带什么书的时候，我就总会带那那么几本书、哦，我之前就会固定的放在我一个书架的统一一层上，然后我就每次都会从里面选一本，嗯、我觉得那个飞机上的。气氛，尤其是你远行的时候，那种既期待又有点忧伤的氛围，很适合读那些书。那你如果读完了，还会再重新读？会，就是我有一些书我会屡次的带出门，哦、比如那个如呃奥利弗基特里奇，然后还有斯通纳、哦，然后还有特雷弗的短篇小说集，哦、然后还有。索尔贝娄的一个小说集，就是我每次如果不知道带什么，或者说这路上如果没有军备竞赛的压力，我就会带那几本。嗯、哦、嗯，我是觉得很难找到一本特别契合那个旅行心情的书在飞机上看。嗯、就我有一次是碰巧遇到，就是我今年去泰国玩的时候，我带的是那个埃尔诺的一个女人的故事吧，嗯、好像叫，因为那个刚好是我出行前一天，我爸妈就跟我说他们去不了了，嗯、因为我本来是要带爸妈一起去的嘛。然后就是，本来我的心情就是有一种自己也不想去了，但是又已经钱都花出去了，所有东西都定了，不得不去的一种很奇怪的一种心态，就是又觉得没有那种旅行的期待和兴奋，然后同时又觉得说确实是三年以来第一次出去玩，就是感觉很复杂的感受。然后在飞机上就刚好看那个书，因为他讲的是他母亲去世之后，然后他如何给他母亲。操办后事的过程中，回忆他跟他母亲的交往，包括他母亲的身世，这样一本书嘛，就是感觉很契合当时那个氛围。它又是一个比较悲伤的书，然后同时我看完，因为我在飞机上就看完，它特别薄那个书，我看完了之后，我就有一种感觉是。这个悲伤的故事结束了，我悲伤的心情也结束了，嗯、然后我就可以下飞机。我那个时候就觉得，我把那个情绪扔在了飞机上，嗯、就跟这个书一样，就是合上了、嗯。然后我下飞机就有一种重新的心情
嗯，就是那个，我觉得是一个特别奇妙的体验，这好奇妙、哦。对，但是之后就没有遇到过，嗯、因为我我们不是从上海回来的时候，<笑>你们俩坐高铁，我坐飞机嘛，嗯、然后我带的是阿尔戈，我就觉得它太难了，对于飞机来说。<笑>就是、我觉得在飞机上适合读故事，就是太复杂了。嗯、首先，这个书，然后其次，他又需要你对这个作者稍微有一点了解，嗯、因为我之前对他其实没有什么了解。嗯、然后你在飞机上没法去查嘛、嗯，所以感觉我看一句说这到底是什么呀？嗯、就有种这种感觉，我就有点难看下去。但我觉得在什么情景下读什么书也是一种缘分。你如果在地面上，在你家的沙发上读安妮埃尔诺的书，可能也不会有那么大的共鸣或者震撼。对，但是我觉得它首先是一本写的非常好的书，就是我觉得在飞机上能读下去，确实是一个对这个书。品质的一个对我来说是一个很高的要求，嗯、就是说它它既要短，它不能是一个很长的书，嗯、同时它又要很快能够抓住你的注意力，对对然后又一直维持你的注意力、就是嗯，是的，就能做到兼顾这些的书，其实还挺少的。嗯，嗯我觉得你俩的分析就解释了我为什么没有在飞机上看书。<笑>没有缘分，对，还有就是我觉得之前说那个，就是他需要很抓人，可能在飞机上我的注意力就很快被分散掉。我现在基本习惯就是我可能会选一部电影，嗯，然后有时候我也不戴耳机，我就看那个画面，然后看这个字幕，其实就是消磨一下那个时间。嗯，我喜欢看别人的电影，<笑>有一次咱俩一起看别人的一个<笑>一个电影，一个烂片，看得津津有味。我现在有的时候还会回想起来，比如我在哪一趟飞机上，然后读到了比如斯通纳的哪一段，然后我特别特别有感触，就我还会回忆到就在那个飞机上的情境，就包括那个时候的光线或者我的感受。就我觉得飞机可能对我来说是一个比较特别的物理场所，对，然后。就是他对我的阅读的影响，就是我不断的能回忆起某个具体的样子，感觉这可以写一篇小说，嗯、飞机上阅读的人。好，嗯，对，那我们接下来其实想跟大家聊一下，就是很多人也会问我们做这么多军备，然后你们有没有什么阅读的方法？嗯，其实这个问题从我们做这个节目开始就被问了很多遍，就是有没有一种高效阅读方法论？也会有人问说，你读过的书总是记不住怎么办？这其实是我们经常被问到的一个问题。嗯、但其实现在我们确实很多书也记不住。我们现在连今年是哪一年都经常记不住。对，对然后我感觉这背后其实有点像反映了一种阅读的焦虑感吧、嗯，就是大家会希望说阅读一定是能够有转化的，或者说阅读也是有一个 KPI 的。对、嗯。然后我们就想聊一下这个事情，就是先问一下我们自己吧，就你们现在还会有阅读的焦虑吗？除了要做节目的时候之外<笑>都没有。嗯，但你们觉得这个焦虑感有减轻一些吗？就是和你们之前相比的话，你说做军备吗？还是说平常的普遍的阅读、嗯？我觉得我是觉得有减轻吧，就是可能我之前在工作的时候还是会比较有阅读焦虑，嗯、尤其是在年末要每个人评选自己的十本书，嗯、我就觉得天哪，选不出来。嗯。嗯我觉得我其实一直没太有这个焦虑，好像在剩余价值的节目里就谈过这个问题，嗯、就是因为我们太常把读书等同于学习、嗯，然后等同于学习你就需要有一个好成绩，然后就由此而来了某种焦虑。我记得好像我们跟罗丹尼录的那期节目里，我们就在聊到，那如果你只把读书当成一种消磨时间的方式呢，嗯、就跟你可能刷小红书啊，跟你看电影啊差不多的消磨时间的方式，可能就会减少一点焦虑。而且我觉得这种焦虑其实是很多方面的，比如别人读了一本书你没有读，你很焦虑；嗯、然后别人读了书记住了你没记住，也很焦虑、嗯。就我觉得如果你把这种阅读给他设一个 KPI 的话，那个焦虑就会永不停止。嗯
。我记得范雨素之前说过一句话，大意是读书就像竹篮打水。就是不一定会有什么东西留在篮子里，但你打的水越多，就会把这个篮子冲洗得更干净。然后这个篮子就好像它在比喻人的灵魂，就是你读书并不是为了记住，其实是为了冲洗自己的灵魂。嗯，我觉得我的焦虑不是说，比如说别人读了一本我没有读，嗯、或者说别人读了三十本我只读了二十本，我的焦虑是说我没有读到一本好的。哦、<笑>你是在为作者焦虑？<笑>我觉得我的感觉是说我需要一种阅读的巅峰体验，嗯、我希望越来越多的获得巅峰体验、嗯。但是你要怎么获得呢？你就是要多去读，你才有可能会碰到这个巅峰体验。就是我觉得它，即便是作为一种休闲方式，也跟。比如说刷小红书或者看电影挺不一样的、嗯，因为它毕竟还是一个更辛苦的，你需要有更多内在驱动力去做的一件事情。而且是不是其实你看越多的书，你就越难获得那种巅峰体验？我觉得是这样，因为你的品味更高了。对，我觉得我的，我觉得我很多时候阅读的一种焦虑是在于说，我读了很多不好看的东西。<笑>就是没有达到我想要的那种体验，嗯，是、嗯、也呢。我觉得我现在就是我会更有选择性的看书了。我以前可能也会，比如说我看一些书，我也觉得它没那么好看，但是我会告诉自己说我要坚持把它看完。嗯、就是以前看完一本书对我来说比较重要、嗯，所以有时候我就会有那种越到了接近这个书的结尾，我就很着急，就是很像很吃力的爬一座山，然后永远都爬不上去。那种感觉，然后现在好像我就更少有这种焦虑，我现在就更倾向于只看我自己认为非常好的，或者说我真正关心的议题的书。就像我们其实经常会收到很多出版社寄来的书，我觉得我今年很大的一个变化就是很多书我甚至都没有拆开。虽然出版社的朋友听到这里可能会觉得不太开心，但确实是这样，可能。我会更知道自己的兴趣爱好点究竟在哪里了，或者说，我目前阶段我关心的、我真正关心的问题究竟是什么？就好像说，通过对于书的筛选，我对自我也有一个更清晰的认识了。嗯，然后就感觉好像之前的阅读焦虑，可能更多的时候也是一种对自我的焦虑，可能是一种自我上的不确定性。所以你就需要涉猎更广泛的书，有更多的兴趣来填补。但是到了今年，我觉得那种确定感会更多一些。然后在选书上面也会更坚定一些，就是能果断地放弃自己不喜欢的或者不感兴趣的书、嗯。那你觉得这种变化跟比如过去三年整个世界或者整个社会的变化有关吗？嗯、我觉得是有关系的，就是因为其实我觉得我在疫情期间读书也明显变少了。我们之前其实也聊过这个问题嘛，可能每天现实都会给你很多新的刺激，然后有的时候你也会觉得。读书没有那么有用了，就是有用，不是说一种功利意义上的有用、嗯，但是也是那种你曾经读书能够让你获得的一些安定感，好像也都消失了。然后在这个情况下，我觉得我的选择策略就是，我其实会更多读一些和现实相关、直面现实的书。比如呢？比如我最近就，我昨天晚上我、哦、还没有读书，但是我昨天晚上就打开了一个《恐龙灭绝》的纪录片。<笑>因为最近的高温天气嘛<笑>，就是因为最近太热了，然后我就在想说，天哪，如果有一天人类要走向灭绝的话，是一种什么样的情境？我就想大概提前知道一下这种情境，然后以能够增加我到时候虽然我不一定赶得上，但是就是增加我对这种情境的预设的感觉。<笑>对我觉得我好像就是那种现实越。残酷或者严酷的时候，我反而会更多的选择直面现实的书。我就想知道说我们是怎么走到今天的，或者我们未来可能会去向哪里。嗯、想知道恐龙是怎么走到灭绝的？<笑>对、嗯，我觉得我也有点这个感觉，就是俄乌战争之后，我好像。
就是对战争题材的一些回忆录和纪实文学更感兴趣了。我觉得我之前其实一直不太喜欢看一战跟二战历史的书，我会觉得特别难，就是很多都是一种男性书写啊，然后一种我就觉得里面可能很少有女性的声音啊，然后里面那种所谓个体的声音是存疑的。然后，但是这两年我看了很多。对一战和二战的回忆，就好像你要通过一个亲历战争者的视角来判断或者来理解当下发生的这个战争。嗯，嗯我今年看了那个《忙士兵日记》和布罗赫的战争回忆录，就之前在随机波动小红书的荐书视频里呢，也提到了这两本。然后最近也有在看塔奇曼那个《八月炮火》。嗯、对，感觉这是俄乌战争爆发之前，可能我平常不会想到要看。我好像也有这本书，我确实没有看。<笑>嗯，我觉得我好像在这一点上跟他俩就不是很一样。嗯、我仔细想了一下这个问题，我觉得分两种原因，一种是说，我觉得从小到大我阅读的一个动机，可能就是说我需要一个跟现实有一定距离的独立的精神世界。就、嗯、比如说小时候，你就觉得说是可以躲进一本书里去的，嗯、因为可能你现现实的选择非常少，比如说你不能选择不去上学啊，你不能选择不考试啊，这些你都不能选择。但是你可以选择躲进一本书里，就是假装说现实世界是不存在的，你可以进入一个你就是心灵建构的一个世界。是的，所以好像我从小到大的阅读习惯都是说，我希望书给我带来的是这样一种感受。嗯，嗯所以我可能也不是特别想要在。我有限的阅读时间里，依旧跟现实绑定得很深嗯。嗯，然后另外一点是，我觉得也是一种阅读趣味上的偏好。对，就是我本身就不太喜欢，就我喜欢的书其实是那种轻盈的和有思辨性的，就它可能不需要两者都满足，就要不然就是轻盈的，要不然就是有思辨性的。嗯、如果两者都满足，可能我就会非常喜欢。所以阅读巅峰体验的那种。对，所以我就不是本来就不是特别喜欢那种直面现实的，或者说它的风格是比较深沉冷峻的这种感觉的书。就是我可能也会知道它是挺重要的、挺有意义的书，但是它单纯作为一个文本来说，我可能就不会太喜欢这样的书。所以我觉得这个可能也是一个原因。就是我想了一下，可以用三本书。来说明这个问题，一个就是说，我曾经也有一段时间，就是每天看那个《耳语者》那个书、嗯，就是我当时的驱动也是一种说，我想要知道我们的未来可能是什么样的这样一种感觉。但是我看的过程中，其实我是没有任何的乐趣，就是没有那种对，是很痛苦，就是只是说单纯看了这些东西而已，但是没有那种阅读的很好的体验。嗯、对，然后另外一个就是，比如说《疼痛部》嗯，就是我们在付费节目里讲的这本书，我觉得它就是又轻盈又有思辨性、嗯，就它其实是一个举重若轻的书的，它的写法是举重若轻的，同时它里面有非常多作者的思辨，嗯、就是这种就是可能是我最喜欢的一类书。嗯、但就这种的话，它直面现实也是没关系的。就对我来说，它不是直面现实。就它还是经过了一个艺术处理的过程，嗯嗯、比起那种比如说一个纪实文学什么的，我可能就更更喜欢看这种。嗯、对、嗯，然后还有就是上次我们在演艺演乐家玩，他们拿出来那本就是米兰达裘利的那个书、嗯，就那个就是我特别喜欢的一种短篇小说，就是他写的非常非常轻盈、嗯，很聪明。就是对我来说，可能这种就会比。萨利鲁尼更好看，嗯，因为萨利鲁尼对我来说，就是他是特别认真的人，就是你看他的书，你就觉得他和他笔下的角色都是非常认真的人的感觉，嗯，嗯
，就是可能这个就是我我自己的一个阅读趣味，所以导致说，可能无论是在任何一种情况下，嗯、无论是现实太平还是现实危机，我可能都不太会喜欢看这一类的书。嗯，我觉得这个问题里好像有一点把呃阅读距离现实有多远的现实等同于一种沉重的严肃的政治现实。然后我想分享一下，就是我有的时候会因为关注一些不那么重要的或者有点好笑的现实而关注到一些好玩的书，比如这段时间我们家楼下的青蛙就是叫的超大声，像一个电子乐队在我的枕头上蹦迪，然后加上。视野家早晨起来就会面对这个喜鹊大合唱，吵到睡不着觉。然后我最近就涌起了很多看鸟类和蛙类书的这个乐趣。我最近在看那个珍妮弗·阿克曼写的那个《鸟类的行为》，是一本非常非常有趣的分析鸟类的书。然后还有海伦·麦克唐纳写的《在黄昏起飞》，也是一本很优美的关于鸟类的非虚构作品。然后更有意思的就是，我找到了一本书，是贺旭里写的《青蛙有灵魂》，并且沿着<笑>。人家是一本特别好的科普著作，只不过叫这个名字。嗯、然后还有一本，就是沿着这个脉络，我又找下去，发现贺旭里还写过一本《小龙虾传》，就是，就是，所以大家也可以从一些其他的现实出发，找到一些另类现实，对，另类现实的另类读物。嗯，对、嗯，我觉得我刚刚说的那个现实，我也不是说它一定要。就是有点像沉重的纪实文学或者直面现实、嗯，我感兴趣也是那种它里面有我关心的议题，就是可能它能回答一些现在我们也面临的问题，嗯、而这个问题它是它既有特殊性，它其实也是普遍的。我觉得像疼痛部，它其实就是可以回答这样的问题，嗯、然后包括可能。像韩江的那种《少年来了》之类的这种，就是我觉得在文学作品里面，更多的时候你能看到一个经过转化的现实，就它不是让你那么残酷的去直面这样的一种现实，但是同时它其实又某种程度上让你能看到你的现在和未来，但是同时又能获得一种很愉悦的体验。但是我觉得这样的书其实对作者确实有很高的要求，就你能写成这样，确实是很不容易的一件事情。但是我觉得，因为你会去看那种，比如说写一个。邪教组织的纪录片，或者说写那种 i n s u l 的纪录片， oh, 那种我感觉就是我会不太想去看的东西，嗯、就是那种是确实是纪实向的，对，或者说我能够大概想象它是什么、嗯、什么内容，然后我就会觉得它对我的心灵造成了过于大的冲击，需<笑>要有一个 trigger warning 对我就感觉，不太会想去看、嗯，感觉经历了一次现实的平方。就是在现实中还要再看更严酷的现实，嗯，或者说单纯看新闻我是可以的，嗯、但你让我看两个小时，就是过于详细，对，就是这种我可能就会觉得算了嗯嗯，嗯。但我觉得我还有一个，就是在我确诊了这个哮喘之后，或者说我平常如果有一些什么小病之类的，我就是很喜欢去找相关的书去看，嗯、然后包括可能我的家人有生病之类的，我就是想要马上了解，比如说这个病的机制是怎么样的，嗯、它有一些什么社会文化层面的含义啊。我觉得那个某种程度上能缓解我的焦虑，就是我觉得我作为一个病人，其实是没有什么权利，也没有什么权利能掌控自己的身体和疾病，包括病程的。但是阅读好像给了我一种安定的感觉。这个病它也许能被治愈，也也许不能被治愈，但是我弄清楚它的原理，就让我的焦虑少了一点。我觉得这很像约翰伯格在《幸运者》那个书里讲的，就是你通过
一种病被赋予名字，你发现别人也会得这个病，嗯、其他人也会面临相同的症状，你就没有那么紧张了，对你就发现自己不是一个孤独的病人。是，嗯、我觉得这点其实也也是挺大关系的。就是你在看那个书的时候，他有的时候就会说这个病是全世界百分之什么什么什么，嗯、然后就想说哦，有百分之这么多的人都跟我共享这一种疾病，<笑>或者说你觉得你的感受被他说出来了，嗯，我、嗯、觉得这种。被就是被承认、被听到的那种感觉，很、嗯、很多时候其实是在阅读里面找到的。但它其实又是一个书特别本初的一个功能，嗯、就是它给你提供信息和指南嗯。嗯，我记得之前就是在我家搬家，就在黑龙江我父母的家搬家的时候，就找到了非常多各个时期的地图册。哦、就是早年的时候，我爸爸出差、嗯，那个时候还没有电子地图，然后也没有 GPS 的时候，他需要买地图册去研究，比如他要从黑龙江去抚顺或者。再去江苏，他要怎么走？然后他会把那个路线标出来，嗯、然后就坐哪趟火车会列在旁边、嗯。我觉得那其实也是一种，我们今天看可能是 archive， 是一个档案，但在那个时候，它其实是一个书籍的一个特别本真的工具性的一个体系。好神奇，嗯、我家也有很多，我家也有，因为我爸是学地理的。哦，哦<笑>我家好像就小的时候上学的时候会有地图册，然后以前其实你到每一个城市车站都会有卖那种大的地图，对，然后当时我爸好像也就是。他比如来北京或者去武汉什么，他就会买一个那样的地图。我们家也会有很多这样的地图。而且不同时期的地图册，其实你仔细对比，它会有变化。是，就是因为那个不同的地级市或者县级市，它的人口变了，或者它的等级变了，嗯、它那个圈圈，比如就会从两层变成三层、嗯，或者那个点的颜色会发生变化。然后那个对比不同时期地图册，你能看到，比如哪一个省它的公路网更密了、嗯，然后或者是除了黑色的铁路线，你能看到红色的高铁线了。嗯、我觉得那个也还挺有意思的。是，我觉得这个其实是讲了，就是时间上的跨度对人的，包括书的影响对人的影响。我觉得还有一个时间对人的影响，就是很多时候可能你小时候看过一本书，然后等你长大或者你有了一些新的阅历，获得了一些新的视角之后，你再重新去看一本书，其实那个感受是很不一样的。嗯，嗯我觉得一个很明显的就是，可能在我们。成为一个女性主义者的路上，你曾经看了一些作品，不管是我们以前聊到，比如电影，像之前喜欢以前喜欢看黑帮片，然后现在会觉得有点不舒服，还是说很多书籍，可能以前我们很喜欢的一些男性作家的作品，你现在再去看，你就会觉得里面有其实是有很多让你不太舒服的描写，嗯，就是你们有没有什么这种女性视角开启之后无法再阅读的书？我觉得对我来说比较明显的就是格林童话，就是我小的时候看了非常多遍格林童话。我在十三四岁的时候暑假，我还是在看那个就是全本的格林童话。然后现在，尤其是看了一些童话研究的书籍，加上性别主义的著作之后，你再去看，你就觉得里面塑造的那种毒妇啊。后妈呀、啊哦，公主啊、嗯，然后农妇的形象是特别可疑的，就你好像找不到一个、嗯、呃勇敢、独立、善良的一个女性的角色、嗯，对。然后，但是我又不知道，比如格林童话会不会有。女性主义版本适合二十一世纪儿童阅读的版本、嗯，我觉得如果可以有人以这样的角度去重写格林童话，而不是单独的批判它，会是一件很有意思的事情。嗯，我觉得这个很典型的就是那个小美小美人鱼安徒生童话，对不对嗯？嗯，就是感觉对他的争议这两年一直都存在。就从前两年有一个博主吧，嗯、应该是在网上说他不会给他的小孩读这本童话。嗯然后因为觉得说这个小美人鱼就是太恋爱脑了，为了一个男人奉献了自己的一切。嗯、然后到他最近那个电影、嗯、电影改编、嗯
。对，我觉得好像都是刚才建国说的这个问题。嗯、但因为我小时候特别喜欢小美人鱼、嗯，就是小美人鱼是我小时候最喜欢的童话故事。嗯、但是我感觉，因为我当时看的那个版本就不是迪士尼动画片的那个版本，嗯、它是比较接近安徒生原版的那个故事，就是小美人鱼最后化成了泡沫，嗯、消散掉了。我小时候是觉得说消散掉了是它最美的一部分，嗯，就是你感觉说只有在那一刻我才体验到了这个童话真正的美感在什么地方，其实就是它死了，就是我觉得它死是有点像我们今天说它自由的时刻，我觉得。可能我对他的感情就是有点复杂，就是一方面我觉得说，如果你真的把他当做一个人生指南来看的话，他确实好像不应该这样做。嗯，就是他对于女性、对于爱的那种奉献啊什么，其实是有一种夸大的吧？我觉得就是太看重这个东西了。但是另外一方面，我觉得他的根基其实是说，一个人他有自由的意志，为他自己的命运做决断。就即便他是一个鱼，他也可以变成一个人，他还可以化成泡沫，这都是他自己的选择。就是他是建立在他是一个有自由意志的个体这个基础之上的。而你想要获得自由，其实是有一个代价，有点像是这样一个逻辑。我觉得我小时候虽然很小，但其实我是被这个逻辑吸引，而不是被他爱上了王子，为王子付出了一切，这个奉献和牺牲。所吸引的,的，我觉得我小时候喜欢这个童话，是因为某一种潜意识里对悲剧性的认同和喜爱。对对对是的，是的。就你长大之后看了很多什么悲剧理论啊、悲喜剧分析，然后把悲剧塑造成一个好像很高深的东西。但人，我觉得在儿时其实就有那种对悲剧的美的认同。对，就是我小时候，我记得我那个格林童话、安徒生童话好像是两册吧，然后小美人鱼应该是安徒生童话里面的第一篇。嗯、我就是会让我妈妈反复只讲那一篇，后面的我都不想再听。嗯我就只想听那一篇。嗯，我想到我小时候最喜欢看的一个童话是，好像也是格林童话里面有一篇是叫《野天鹅》吗？哦、就是讲这个这个女孩，然后她有好多个哥哥，嗯、然后后来她因为什么原因，她就不能开口说话，她就只能给她哥哥在那个荨麻地里面收割荨麻，然后给他们编翅膀。哦，好像是他们都变成天鹅了。然后她的任务就是说，她要给她哥哥编一些。披风，然后在最后他要行刑，就行刑的路上把这个披风撒向他的哥哥、嗯，然后他问哥哥就能变回人形，就他其实是一个拯救者的形象，但是他在拯救完他的哥哥之后也也去世了、哦，嗯，然后我小时候最喜欢的就是这个故事，我现在想想可能也是被里面那种悲剧感，就他最后其实也是要赴死的。嗯嗯这样的一个过程中，而且他在这个过程中，他也完全不能说话，他没有办法用语言来表达他的意志。嗯，就是这种感觉吸引。小美人鱼好像为什么都是被剥夺了嗓子？是的，就他就是完全不能讲话。然后他有一个他很爱的王子还是什么，然后他也没有办法向这个王子表达心意，确实很像。嗯，失声的女性，但我脑子里想的都是荨麻跟欠麻这件事情。<笑>不是说荨麻也是对的，对吧？对，对对对<笑>对。那除了童话之外，你们有什么就是之前觉得很不错的作品，然后现在读不了的了吗？我其实只能想到一个，就是我之前听过一个播客，他们。嗯，就是也是一个关于阅读的主题、嗯。他们就问嘉宾说：“你小时候印象最深的一本书，就是你小时候最喜欢的一本书是什么？”嗯、然后那个嘉宾就说是《傲慢与偏见》嗯。然后他们就开始分析说：“为什么你作为一个小女孩喜欢《傲慢与偏见》？”但是他们的逻辑就是说，里面那个达西，他是一个非常。当时非常完美的一个男性的形象，然后是日后所有那种霸总的一个原型什么的。我听完那个播客之后，我就开始想说，为什么我非常喜欢《傲慢与偏见》？《傲慢与偏见》也是我小时候最喜欢的一本小说。
我那一刻我才明白，我不是因为喜欢达西，我是因为喜欢其中的女主角伊丽莎白。嗯，哦、嗯，就是我的逻辑跟那个小美人鱼是差不多。对，就是我小时候好像没有意识到我到底为什么喜欢这本小说，其实是因为它在所有的小说当中塑造了一个我最喜欢的女性角色，嗯、然后是让我最有代入感的一个女性角色，嗯、就她是一个比较自由有趣的。女孩子不是那么漂亮，但是很有自己的想法。就是可能我小时候会特别认同这样的一个女性的形象，但是不是因为里面有一个完美的男性，就是那个完美的男性，小时候你会觉得他很重要，或者说你会觉得他被这个小说塑造成一个很重要的人物。但实际上，我觉得其实是作为一个小女孩，你想在一个文学作品中看到你能够对应上的一个角色。嗯，是这种感觉。你的阅读原则就是都不太在乎男的，<笑>就是这里面的男性角色都没有那么重要。这是一种朴素的女性主义视角。我觉得我好像就是我的变化可能不在于我现在，就也在于我现在看很多男性作家作品，可能我看几页我就会不想看了，因为我可能就看到了一个让我很不舒服的对于女性的描写，会毁掉我阅读她的故事的兴趣。我觉得现在有点这个感觉。然后另外一个变化就是我现在。其实我很喜欢的作品，大部分都是女性的作品。嗯，因为我现在在家里面，我的那个餐桌上其实有一排那个书，就是我精心挑选的，比如说我最近一段时间或者最近一两年我很喜欢的作家的作品。然后那里面就放着，比如说张爱玲的那个全集，然后还有萧红的一个全集，然后还有我很喜欢的一个墨西哥的作家，一个酷儿作家，还有就是我身体的人造星星的那个作家，他是写病痛、自我之间的关系的这样的一个作者。嗯、然后还有就。像彤彤部的作者，还有上野千鹤子的作品，我就会发现，好像现在很吸引我的，或者说真的让我觉得写出了我的心里的话的，大部分都是女性作者。我最近几年很少、嗯、加上格雷伯，对加哎对格雷伯，<笑>格雷伯确实是男性之光。对，好像我现在书桌上只有一本男性的书，就是格雷伯的书。嗯。嗯我是觉得我最近几年就是常读常新，就经常会拿出来读的，其实就是三个人写的书，嗯、就是福柯、上野、格雷伯嗯，嗯，就是我觉得他们几乎能够涵盖我想要问的所有问题，对对对就是都可以在这三个人的书里面得到答案或者启示，嗯嗯。嗯嗯我觉得我们在性别观念进步之后，会更容易发现一些作品里的艳女倾向。但我不同意把这种倾向解读成一种政治正确的要求，就是因为你能明显的感到有一些表述不是文学所必须的。对对，就比如我们之前在呃剩余价值的节目里聊到过菲利普罗斯的《凡人》那本书，比如他把女性的身体部位把女性化约成一个洞。然后你你当然知道它是一种文学性的表述，可能菲利普罗斯本人不是没有厌女症，可能他就单纯在描述部分男性对于女性的认识，但你依然会去询问，就是这种。对于女性的描述是文学所需要的吗？嗯，就是它那个必须的程度有多强呢？就有的时候，我觉得在现在的阅读过程中，会经常出现这样的时刻，无论它是文学作品还是一些社科类的作品。对，我是觉得说，如果它真的是必须的，其实它应该不让你感觉到。嗯，就是它之所以会突兀，是因为你能感觉到它不是必须的。对，就是还是写的不够好。对，就是如果它
是完全合理的，在这个情节里面，而不是说反映的是作者的某些倾向的话，他是应该可以完全掩埋在这个情节里，而不被读者挑出来的。嗯，什么是服务于叙事的？然后什么是创作者一种主观价值的体现？嗯、我觉得读者是完全可以判断的。是的，是的。我们在刚才这几个问题里，其实探讨的是阅读跟时代的关系。就一个是，比如当世界变化了，我们如何？用阅读来处理这样的现实、嗯，然后另一个就是，当我们变化了，比如时代进步了，然后女性主义的意识更好了之后，我们对待阅读的态度有没有变化、嗯？或者我们重新读一些文本的时候，是不是的感受不一样了？嗯、这种不一样，我觉得其实既是我们变了，也是时代变了，它是一件好的事情。就我们能看到越来越多的问题了。嗯、那下面我们也想聊一下，就是阅读中人和人的一些故事、嗯，这个也是我很好奇的一个问题，就是。因为我是经常会送给别人书的人嗯，嗯，然后就是我会经常比如买书送给朋友，我也想问你们有没有特别印象深刻的，比如看到哪本书你就觉得哦我要送给这样一个人，或者你们收到过什么很特别的，你觉得很有意思的书的礼物？那你没有送给过我们两个书，是因为觉得我们两个也会收到吗？是因为你们两个书太多了，<笑><笑>而且你们两个是对阅读很挑剔的人。哦，嗯，我好像还挺少就是。把书作为礼物送给我的朋友，我觉得是因为就我身边关系比较好的朋友，嗯、我会觉得大家其实都会收到书，其实行业职业也都差不多，嗯、对。可见你的朋友都局限在这个圈子，对，就是没什么朋友。<笑>但是我觉得我妈也听我们节目嘛，然后她听完之后，她就会说：“那你们这一次节目的书，妈妈想看或者感兴趣，我就是会那种定期把我们节目里提到的一些我觉得她会感兴趣的书寄给她的人。嗯”就我觉得，如果要回答这个问题，就我的答案可能是我和我妈妈之间的这种图书的传递。嗯，嗯包括可能她前一段时间在那个老家照顾我姥姥，然后可能她就会跟我交流有一些有关老人照护啊或者养老方面的一些问题，我就会跟。据他给我的一个反馈，给他生成一个类似书单一样的东西， oh. 对，然后我就会再再组合一些书，然后寄给他，然后希望他能从阅读中获得一些答案。天哪，你以后可以多在小红书分享这样的内容吗？我也可以 copy 书单寄给我妈妈，可以的。所以我觉得这好像是我和我妈妈之间一个很独特的互动方式，<笑>然后他也经常会说我跟着你们的节目一直在成长，我觉得是一种很奇妙的连接。而且有的时候，可能你觉得母女之间很多时候不会有那么及时交流，因为大家离得也比较远。远对、嗯，但是好像通过这些书，你可以把你想传达的信息和情感都放在这些书里面。他看到这些书，他就会感受到这个情感。我觉得很神奇。嗯，嗯我觉得我是不太会主动的给朋友买书。嗯，我会觉得有一种劝学的感觉，<笑>劝听众学就可以了。那我也没有买。买了塞到人家手上，<笑>对吧？但是我在有一些情况下会给朋友买书，是说他所在的地方买不到这个书，就比如说他在香港或者是在国外。我可能如果我去见他，我就会给他带我觉得现在在国内就是大陆地区就是比较好看的书。Oh. 可能我觉得说、嗯、啊，那你看不到，我可以给你带几本。就这种，我觉得我会。但是如果大家都是在买得到的情况下，嗯、我可能会推荐你去看、嗯，但是我不会直接买一本给你。嗯、我觉得是不是对人压力有点大？ Oh. 但是我有一个
我有一个故事可以讲，就是我之前我跟师野都看的那个《妈妈走后》嘛，他、oh, 是一个美籍韩裔的作家，叫米歇尔·佐纳写的。他、oh. 写的是他妈妈在一个好像六十岁左右、比较年轻的一个年纪就得癌症去世了。然后他是写他照照护他妈妈的过程，以及他在他妈妈去世之后，他有一个。哀痛的一个过程吧、嗯。然后我当时就是把那本书，我买了一本书送给我姐，是因为她的经历就跟这个女孩非常非常像。因为我姨妈就是在一八年的时候去世，那个时候我姐大概跟我差不多大吧。然后她妈妈也是得一种比较恶性的肿瘤，然后可能就是检查确诊之后，很快可能一年左右就去世了。而且她是先在国内治疗了一段时间，发现没有什么太好的效果。然后我姐就带着她妈妈去美国参加一个。有点像是免疫疗法的那种实验，然后他也是在一个异乡的环境下要给他妈妈做饭，然后照顾他，就是他也经历了整个这样一个过程，而且他可能跟他妈妈的关系也像这个作者一样，就是没有那么亲密，但是可能通过这种照护的过程，通过他妈妈整个生病去世的一个过程，他可能也成长变化了很多，就包括他可能本来是一个不太会做饭的人，然后他后来就对营养学特别有兴趣。对，然后那个情境也很神奇，就是我姐她今年年初她就自己一个人移民去加拿大嘛，然后我给她寄书的时候是她已经临走前几天了，就她已经把所有东西都打包好，然后准备要不就寄走，要不就是放到什么仓库里面。然后我当时就问她说：“我说你给我一个你家的地址，我寄一本，我寄东西给你。”然后当时她就说：“你要寄什么呀？我马上就要就是搬走了。Oh. ”然后我说：“我给你寄一本书，还有一双袜子。”然后就是那个袜子，就是我们去年就有买朋友做的那个，就是羊毛的袜子。然后因为他要去加拿大，我就觉得很冷，然后我就给他寄了一双袜子和这个书。但是我给他寄这个书的时候，我也很犹豫，因为我有点怕说他会 trigger 他对那种丧母的伤痛。然后我寄之前我就跟他讲了，我说这个书大概是写什么的。如果你觉得不想翻开，你也可以不看，但是我想寄给你。对，然后我就在想说。整个，因为他的他的故事真的跟这个作者很像，是因为这个作者他也写说，好像一个家里母亲去世了之后，这个家就散了，就他跟他爸爸之间的关系也变了，对。然后我又觉得说，他一个人去了一个很冷的地方，就是他到底是应该带这样一本书，感觉是有一个跟他经历相同的人能够写出他的想法，他会觉得更安慰，还是说他看了之后会更痛苦，我都不知道。然后我都，我现在都不知道他有没有看那个书，我也没有去问,有问他。对，我也没有去问他。但是你确定他收到了？对，哦、嗯，就是师爷分享了和妈妈的阅读故事，还有志奇分享了跟表姐的故事，让我想到，就是我表哥不是有那个先天性心脏病嘛、嗯，然后我们就是经常非常毫无芥蒂的去聊生死的问题、嗯。然后他有一次来我们来北京短住的时候，也看了我非常多。跟死亡有关的书，然后并且我们会就某一本书来聊病痛，来聊死亡，来聊灵魂的问题。然后我后来就干脆给他买了一个阅读器，然后在里面放了几百本书。然后后来在他去世之后，我去他的卧室，发现那个阅读器就在他枕头旁边，就他到去世都没有看完那些书。嗯，对。然后我觉得书好像就代表着你跟一个人特别亲密的关系，就因为可能你你也说不出来你为什么看到那本书就想到了你表姐，然后为什么你就觉得。有某本书能解决你妈妈的疑惑吧？我给别人买书的时候也是那样一种心情，就是我可能知道他面对某种问题，他会比如这个人的故事让我想到了他的问题。我有一个朋友在美国就开始
决定要就是辞职，从重新走上学术道路的时候，但他又非常怕面对整个学术系统里的孤独孤立，我就给他买了一本英文的《四通纳》，然后他特别喜欢，他现在要搬家去加拿大了，就他还带着那本书。然后我当时大学的一个室友是一个思维特别异于常人，就是说话经常语出惊人的那样一个女孩。然后我毕业的时候好像送了她一本《带着鲑鱼去旅行》，对，就她也很多年之后还跟我说。他有的时候会带着那本带着鲑鱼去旅行，去旅行，<笑>我就觉得很神奇，因为我我我已经后来忘记了送过他那样一本书。然后我还有一个大学室友，我当时是从他的书桌上看到了《恶童日记》那本书，然后我们后来也聊起过这样一个作者。然后在很多很多年之后，我看到《恶童日记》的作者新出了另一本书，然后我就立即买了送给他。就他其实已经忘了我们聊过《恶童日记》那本书，但我会觉得好像那是我们阅读生涯上的一个小小的小小的。扣小小的连接、嗯，对，所以我就会因为这样一些事情送书给别人。嗯，嗯好神奇！我觉得就好像书是大家之间的一个暗语，对，嗯，就是一个很心照不宣，然后很默契的一个符号。所以重点可能也不在于说对方是不是真的读了这个书，嗯，嗯重点好像在于说你送出去的时候那个心意，以及可能在那个时候你们双方。达成的一种共识，那个共识就是,是说你在什么样的层面上关心着他和想着他，嗯、感觉有那样一种关怀。对，其实好像他可以通过他你送他的什么书来解读出来你对他的关心在哪里，在什么方面。嗯、对对对、嗯。但我觉得送礼物的时候，其实会有一种，就是送礼物的人的一种快感。嗯、这个快感其实是。呃，我送你什么礼物，意味着在我心里你是什么样的一个人？嗯嗯，就是我特别喜欢给别人买礼物，就是因为这个。<笑>就是我觉得在挑的过程中，是一种我不断的在想象他是一个什么样的人的一个过程。嗯、就是这个过程本身让我非常快乐。嗯，就是以至于说这个礼物他究竟是不是喜欢，当然也很重要，<笑>但没那么重要，就没那么重要。嗯、对嗯，嗯，对我来说，我愿意。付出这个钱和时间，不是说为了要送他一个东西，嗯、是因为想要在不断的回味他是一个怎么样的人，这个感觉就品他。嗯、<笑>这好像我们在聊礼物那期节目，就是在选礼物的过程中达到了一种亲密无间、嗯。但是我觉得书好像。是一个更嵌套的、嗯，就是你不仅在想他是一个什么样的人，还在想这个书是一个什么样的书。<笑>对，盘这本书。但我这里还有一个就是特别正面积极的例子，就是前几年我不是给郭初阳的语文课那套书画了插画嘛、哦，我就给我妈妈寄了一套，就有我妈妈的一个同学看到就很喜欢，然后就问我能不能送给他的孙子一套。他的孙子那个时候大概上一年级，然后我就真的寄了一套给他。然后现在应该已经过去了三四年的时间，然后就我今年再回家，就听说那个小孩已经能跟他的语文老师 argue 要怎么上语文课了。天哪，这个真的不错哎！对，然后我就觉得，就是你以为他只是那么小的一个小孩，但他可能从六岁到十岁，他就可以识别怎么样读书是对的，或者什么样的语文课是好的。哇，这个太厉害了！嗯，或许他就可以，比如让他的老师去读更好的语文书，然后让这个老师，比如用更好的方法来教语文，但可能会让他的语文课上得更痛苦，<笑>都有可能。但我觉得这就。好像是一个特别间接的礼物，然后但又帮助了可能一个小孩或者更多小孩看到更更多的书、更大的世界的感觉。嗯，嗯这还不错哎、嗯，很正面。那那你们有什么书是你们立刻产生分享欲的？一般都是什么样的书、啊？就是很好看的书吧，我觉得。哦
我觉得我我对你们俩产生分享欲，就是工作需要的书，<笑>我也是。对，比如说我看到格雷伯，我想说，哎，这咱们可以做一期节目。我一般都是觉得说这个书咱们可以聊，可以做节目。你就是给我俩布置作业，劝学。对，我就会很想分享给别人。但是我觉得，因为我是那种我我其实一般没有什么分享欲的。对，因为我觉得阅读它主要还是一个很私人的这样的一种感受，嗯、而且很多时候当你。复述就是你要分享给别人，你一定要复述一下这是个、哦、这个故事什么的，这个、确实很困难。对，而且就是当你复述的时候，我觉得它很多时候它的意义就消散掉了。很多时候是你没法去复述一个故事，让就我说，比如说文学作品这些，让大家能够来领略它的魅力。所以我好像一般就会放弃这样的一种尝试。我觉得我可能会在社交网络上跟大家分享吧。哦、嗯，就是。把这个书也转化成一个我的内容，嗯、呃，就是在身边人，我好像不太会直接跟他说我最近在看这一本书，它非常非常好看什么、嗯。但是因为身边人也能看到我的社交网络，所以他们也可以在上面去看。嗯嗯，建国呢？我读的书都在 newsletter 和小红书分享、哦。这个节目就是把我们读的书要吃干巴净。<笑>对，那接下来的问题就是，你们觉得，因为咱们现在也做了很多不同的媒介嘛，就是建国刚刚说有这个邮件组啊，然后我们也有开小红书的账号，然后小红书我们其实每个月都要推荐书，嗯、然后在节目里还要讲书、嗯。你们觉得这些平台或者不同的媒介对你们来说有区别吗？就是你们会想说这个选的原则是什么吗？哦，我觉得我在小红书视频荐书环节里会选择，因为我们三个其实平时有好多书是共读的，对，就比如《疼痛部》或者《大卫·格雷伯》嗯，其实是我们几乎同时在读、嗯。但我会选择做一些区分，就是我可能会在小红书的视频里，因为大家能看到嘛，就是为大家呈现一些。比较好看的书，就是视觉上很吸引人的书。嗯、比如在上上个月五月份的小红书里，我推荐了《君中毒》和《乱世之书》嗯。这两本书确实都很对，它就是文学性和艺术性都很高的书。然后在六月份的小红书里面，我其实推荐了。呃，一个绘本，然后和一个漫画，然后就是都是读库出品的。然后我也觉得好像。这种书你放在一个音频节目里，或者放在一个文字项项目里很难说清楚，但是用视频的话，大家就可以直观的看到，哦，它真的很美，或者它真的画得很好，它真的形式很有意思。所以我觉得这个是我在随机波动的小红书荐书里会倾向于推荐的一种类型。嗯，我记得我们之前在小红书还推荐过一本，就是。卡地亚基金会出的一本和树相关的艺术的大画册，我觉得那种就特别适合在小红书这样的平台展示，因为大家确实可以非常直观地看到，不管是它的装帧啊、用纸啊，还有里面的一些画面，确实都是好像你单纯用语言去描述这个书是很难实现的那样的一种。状态，而且我们还可以真的翻给大家看。对，去年我记得我推荐了普瑞出版的《蘑菇土建》，嗯、然后视野应该是今年推荐过那样一个艺术的一个杂志，是不是？嗯、就是那泰康出品的那个杂志。哦，对，它是一个文集，有点像一个文集，但是装帧确实非常精美。对，我觉得这种视频形式给大家能看到它的设计是很重要的。对、嗯，我想到我在小红书上其实喜欢看一类，就是那种翻书视频。哦你记得最早咱们曾经说过要拍翻书视频吗、哦对？是的，其实这一直是我的一个想法，就是我觉得一些装帧非常精美的书，因为我觉得书其实它不光是信息的承载者，它其实里面包含很多设计，然后很多装帧上的美感的东西，所以就是翻书视频的形式确实是可以让大
家很直观的能够看到这本书到底长什么样子，它设计用了多少心血，它的封面是怎么样的，比如说是布面还是各种什么设计工艺，是能让大家很直观的感受到这一点的。所以我们之前确实很想做这个，这也是我在小红书上浏览这个读书阅读的内容的时候，我很喜欢的一类内容。嗯。嗯对，然后因为我们三个其实也认识很长时间了嘛、嗯，然后再加上我们一直都是在文化领域做工作，然后我们认识的编辑其实也差不多是同一群人，就导致我们其实平常收到的书基本上都是同样的书。我觉得有一个问题就是你们会觉得咱们认识了很久、相处很久了之后，阅读品味会更像吗？或者说因为你平常收到的书是差不多的，所以导致你读的书？也是相似的，我觉得理论上不会，但如果咱有录节目的需求，嗯、有人布置了作业呢，就会趋同。嗯，那除了这一部分呢？除了这一部分，我觉得肯定会有一样的，就是比如跟女性议题有关的书啊，然后比如我们认为很重要的一些书啊，嗯、像那个凯利班的那个书，然后我觉得可能我们收到了都会想读，然后但对我来说，我会收到一本比如自然博物类的书。嗯比如像青蛙、小龙虾这种，我就会特别快的打开开始读。对，但我不知道你们会不会感兴趣这一类书。我好像确实很少打开。<笑><笑>我家天哪，这营销编辑听到会觉得很绝望。就我家好多那种博物类的书，我其实都没太打开过。我觉得博物类都没给我机会。<笑>原来是一个阶梯。<笑>我经常就是坐在门口。拆快递，然后打开书，然后看到比如是什么物种灭绝呀、啊，然后什么入侵物种啊，然后什么彩云彩的形状啊，鸟类的行为，我就坐在那里开始看了，就是已经忘了自己在拆快递。我是觉得可能咱们本来就趋同吧，<笑>嗯嗯，就是可能尤其是我跟室友，我们还是同学嘛，就感觉大家受的教育啊什么的其实差不多。在咱们世界观形成的时候，<笑>对，都是一起经历的。对，就感觉好像不是因为大家一起做节目，或者说一起共事了很多年才变得趋同的，是先趋同，然后才做了节目，不然聊啥呢？一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，确实、啊，嗯。嗯但我觉得一起做就是一起工作，并且工作内容就是看书这件事情，还是深刻的影响了我们的生活。<笑>嗯，就是哎，我觉得我想问一个问题，就是如果你们没有做跟文化相关的工作，嗯、你们还会看书吗？就你们到了三十二三岁的时候、嗯，还会保持一个阅读的习惯吗？这好难讲，这就像你问你说，如果你有了一个亿，你现在过着怎样的生活？就是咱也想不出来。嗯、对。因为我记得那个张秋子老师，他在那个《万千微尘纷坠心间》里面，他就讲说，因为他是教那个中文的嘛，嗯、然后他是在一个师范学校，他就是说很多他的同学其实毕业之后就就不读书，对，就不读书，而且他其实从事的工作也是和文学完全不相关，他可能在一个机关单位，在一个体制内做一个小公务员，然后慢慢的就是有点像被生活磨平了，可能也没有时间和精力再去阅读文学作品，嗯、就好像离阅读越来越远。所以我觉得确实还挺难想象的，但我觉得我甚至挺难想象我不做文化工作的，就是除了这个我还能做什么？嗯，嗯我觉得还是有可能的，就是有可能不读书的。对、嗯，因为我觉得对我来说，读书其实首先它是一个苦事，嗯，它不不是完全是一个乐事吧，至少、嗯，就是我觉得说你要先能够忍受寂寞，能够忍受读不懂。<笑>然后你还坚持读下去，你才能在里面获得乐趣。我觉得我自己的阅读体验肯定是这样的，所以我觉得对我来说，它肯定首先是一个劳动。但如果你没有在这样一个环境下，就是。
不不管是有一个阅读的氛围也好，还是说你要用阅读来充实自己才能够生产内容也好，那可能谁要去主动吃这个苦呢？<笑>嗯，我觉得我好像只有在每年干眼症特别严重的时候会觉得阅读很酷，其他的时候就是还好。嗯，嗯因为我好像小的时候就看电视比较少，就大多数时间都在看书和看杂志。我记得我特别小的时候，我妈妈就给我订了全年的《中国国家地理》，那个时候就是那个订阅的费用其实要占她工资的很大一部分，所以好像小的时候。就是在这样一个氛围中度过，然后现在也会比较自然的去看书，但是干眼症确实打乱了我学习的节奏。嗯，嗯我是觉得说想要有一种巅峰，可能我太追求巅峰体验。<笑>对，我觉得就是想要有一种巅峰体验，就是要吃很大的苦，然后读比较容易的书，我也觉得没有那么快乐。嗯，就是可能我对这个快乐等级太过于执着。是，我觉得我看字儿就行。嗯、我在在高铁上，你给我一本故事会，我也能看下去。<笑>我就是那种，如果我上厕所不带手机，我就会把那个每一个洗浴用品的配料表都看一遍的人。嗯，感觉你就是喜欢看字儿。<笑>对，嗯，你得看好看的书。<笑>你呢？你呢？就是我好像也。不会对阅读有那么高的，就像你那么高的要求，但是我也不会看配料表。<笑>哦，你不是不喜欢读说明书吗？对我很讨厌读说明书，嗯、我也挺讨厌读说明书、嗯。我就是那种一个东西拿回来，我就会随便给它乱装，然后他那我也没有讨厌，就是他会不稳什么，但是我就是我就不喜欢看说明书。哦、嗯，我觉得可能是对我耐心的一个考验，我是一个比较没有耐心的人。哦、oh, 嗯，我喜欢看说明书，我把我相机说明书的每一页都看过。我有时候还会在英文里面挑错误。<笑>我觉得这是一种编辑的职业病。<笑>但我觉得阅读对我来说，就是好像它既可以是一个苦行式的，也可以是一个娱乐式的，就是取决于我的心情。嗯、比如说，今天我想读一本严肃的、很有思辨类的书，我就去，就我在那个心情里面，我今天愿意吃苦，有那个吃苦的状态， oh. 我就会读一本那样的书。但是可能我今天就是。太累了，我也不想有太多的思考，我可能就会读一本轻松一点的书，嗯，嗯或者翻翻杂志什么的，就是看一下也可以。我觉得可能因为在我的标准里，就是吃苦才能有快乐，嗯、不吃苦就没有快乐，太严格。是不是 SM？ 太严格了。<笑>但你对阅读的这个巅峰体验的要求这么高，会为你自己写作带来一些心理压力吗？会，嗯嗯，但也还行，毕竟我也不出书嘛。<笑>如果有一天出书呢，我觉得压力会挺大的。嗯，但我觉得我不会这样要求自己吧？可能<笑>想的挺明白。毕竟我也不能拿我自己跟格雷伯比，对吧？那我也别活了。感觉这个也能酝酿出一个残酷而悬疑的问题，打住。就是说到读书和友谊之间的关系，我就想到说，之前汪明安老师在那个《论爱欲》那本书里，他专门有一章叫《论友谊》嘛、嗯，他写的其实是福柯和布朗肖的友谊。然后他后面在另外一本书，就是叫《情动物质和后现代性》里面，又专门写了一章，叫做《友谊、语言与沉默》，就是把这个故事又更展开了一点来讨论。他其实讲的就是说，福柯和布朗肖之间的友谊是一种没有无限的接近的共同生活，反而是不见面，就是靠保持距离。对这种距离和差异的刻意维护构成的友谊的基础的这样一种友谊，但他们的交流是通过阅读和写作，就是阅读彼此的作品，以及写作给彼此阅读这样一种方式
来构成的，是这样一种就是远程的关注、评论和交流的这样一种方式。对，然后我就在想说，在那个时代哈，就是所谓的共同生活，它有一个比较明显的物理范围的限定，就是说大家必须要见面，有一种线下的这种直接的。接触才能称作是一种共同生活，嗯、但是今天我觉得其实很多人的友谊都是所谓的这种福柯和布朗消失的友谊，就是我们是在社交网络上分享自己的心情，分享自己对一些事情的看法，然后就会有人来关注你，然后大家其实就是对彼此的三次元生活可能是毫不了解，也并不好奇的这样一个状态，但是我们还是能维持一段非常高质量的一个友谊。对，我觉得这个其实是有了社交网络之后对友谊形式的一种改变吧。就像我们也都有共同关注的一些博主，然后我们可能根本不认识人家，也不会想要去认识他，但是会一直关注他创作的内容。然后可能也有很多人是这样关注我们的社交网络的。所以我觉得说，好像在这个意义上，友谊也被丰富了，就它的意涵和方式都更多元了。我就想到，经常会收到那种听众的评论，就是说觉得你们三个是我们的赛博朋友，感觉就有点像之前说的那个感觉。可能他们是通过听我们的节目，然后看我们的，比如说小红书分享的书也好，或者节目里分享的书，或者其他这个邮件组分享的书，然后跟我们一起共读这样一本书。而这个共读其实并不需要有一个实体的物理的空间，而是。在一个赛博世界里面发生的这样的观点上的交流和碰撞，我觉得确实是一个挺、嗯、挺神奇、挺奇妙的感觉。而且这种交流和碰撞就是超时空的、嗯，有的时候可能是我们很多年前推荐的一本书，然后在机缘巧合之下有一个人刚刚读到，嗯、然后再回到我们的小红书视频之下去评论它、嗯，就是自己终于读完了这本书啊，然后。呃，对于我们当时的一些评论，会有一些 feedback， 就收到那种来自远古的评论的时候，也会觉得很惊喜。而且我觉得大家之间是一种相对平等的关系吧，就不是说因为我们是文字工作者或者说内容生产者，我们推荐的书就非常值得大家去读，或者说是那种、嗯、哇，今年必读的十本书推荐给大家这样，嗯、其实也是。我们作为朋友的身份，作为一个赛博朋友的身份，推荐一些我们喜欢的书给大家读。嗯，对，而且有的时候也会在小红书，因为我管着小红书的账号，<笑>哎，好像只有我有这个账号，对吧？是的，对，所以我有时候也会在后台就会看到一些听众他发私信或者消息来对我们的可能分享的一些内容，包括读书的一些反馈，就很像以前那种感觉，就是你收到了一封来自远方的朋友的长长的信，笔友，对，笔友的那种感觉、嗯，确实是一种很平等的。这样的一种感受，而不是一个在一个权力关系里面的这样的一种感受。我觉得这种平等的感受，嗯、这种社区感，其实是很重要的一种体验嗯。嗯，我觉得很珍贵的其实是评论区会有一些连锁阅读反应，比如有一些人听到我们本期节目推荐了什么书，嗯、他会说：“哎，这个作者还有另外的一本书、嗯，或者这本书让他想到另一本书。”然后在评论的评论里面就会有人来讲：“哎，还有哪本书？”好像是一个阅读接力游戏。就大家如果想要去拓展这个阅读。的视野可以沿着这个线头一直往下走下去，我觉得这也是可能这样一种社交平台给我们提供的一个更广阔的视野。
嗯，而且我觉得小红书还有一点很有意思，因为它是一个推流性质的这样一个平台嘛，嗯、就是它是一个 feed 这种感觉。可能很多人并不是你订阅过的博主、嗯，但是你会因为你最近在关注什么样的话题，他就会主动推给你。然后这个时候你就会发现，哎，有一些书其实是可能我之前没有关注到的，嗯、可能我关注的博主他们并没有发，但是可能是一个陌生的网友他发了这样一本书、嗯，但是会被推到我的那个信息流上面。这种就有一种你跟这个书。书偶然相逢的感觉，嗯，就是像回到了最开头说的和一本书的缘分，对，嗯，所以我们最后要不要聊一下，就是之前建国经常说的，就是你跟一本书其实也存在一个缘分的问题，也有一个 timing 的问题，就是你可能早遇到他，晚遇到他，你都不会很喜欢他。天哪，我每次讲到这个 timing 的问题，都会讲到那同一本书，就是跟他的 n 次错过，就是《血色子午线》，我到现在都没有读完，就是我们的缘分还没有到，嗯嗯。所以为啥没读完？觉得无法进入那个文本，嗯、就是跟他隔着一层。但是你为什么还会反复的翻出来呢？嗯、就是想要对不甘心，甘心<笑>就是我觉得就会想要去多次尝试，因为你知道它可能是一个很重要的文本，或者我也很想去读它，就我会被它的这个语言的形式所打动。嗯、但是读到一半，就往往会因为各种各样的原因卡住。我觉得我好像就是那种很善于放弃的，就是就是当我可能真的读不下去一本书，我就会告诉自己说，哦，时可能时机未到，或者说，但我觉得我以前也不会，我以前可能就会有强迫症，我想要把它一定要把它读完，就有点像那种大部头或者经典，就大家都读过的一些书，我如果还没有读，我就说那我一定要把它啃下来。但可能你读完了之后，因为那个时候不管是你的阅历还是各方面没有准备好的情况下，你看了也仿佛没看。嗯，我觉得我后来就意识到这一点，说其实不用强求，嗯、就是很多书确实是可能有时候你一拿起来就很像你遇见一个人，你觉得跟他气场很合，然后不需要过多的言语，你就能跟他做朋友。我觉得我跟书也是那种感受，而我有时候可能看到一本书或者翻几页，我觉得他那个语感，包括整个节奏，就我就会觉得他可能跟我气场不太合，他现在不太适合成为我的朋友，我就会把它放下。那你还会再拿起来吗？我觉得很少，因为我大部分时候就忘了，除非说我后来真的有一个议题是和这本书相关的，嗯、然后我因为这个议题想要再去重新了解一下这个领域，又碰到那本书，我可能会把它拿起来。嗯，嗯那你们会有哪个瞬间突然意识到，哦，原来我看不下去的一本书，但我在小红书等社交平台上看到某人推荐了它，又重新燃起了兴趣，然后再去读吗？我觉得我有一个类似的经历，就是去年有一本书叫《在绝望之巅》，嗯、它其实也是那种。可能你要受一些苦才能读的书，<笑>是不是你喜欢的类型吗？<笑>对，但是可能我不太喜欢这个作者吧， oh. 就是他可能不太是我会喜欢的那一类书。其实我收到之后也努力的去读了， mm. 但是就是没有读下去，然后就放弃了。放弃了之后，我就频频的在小红书上刷到这本书。Mm. 这本书好像是去年在小红书上面营销非常成功的一个案例，就是我也觉得很神奇，因为它其实。对于我来说，哈，不是一本非常好读的书，就是是有一些门槛的这样一本书。但据说它在小红书上广受欢迎的原因，是因为它是 INFP 必读必读书目。那作为一个 INFP， 那我就是必须要读一下。对，就是你感觉说，哦，其实大家也是可以很喜欢这本书的呀，或者说它有一个更轻松的进入的方式。我觉得这一点可能就是对于大家打开一本有点难读的书，确实还会有挺多帮助的。嗯，而且我觉得小红书上这种，包括之前刚刚说的，可能你点开一个推送，然后它有推流反馈，可能会给你营造一种读书的气氛。比如说你烘托到
到的就是就是像你刚刚说的那种感觉嘛，就是可能你最近一段时间你经常看到这个，然后他就会提醒你，因为可能现在我们每天接收太多信息，很多时候很多信息你过眼就忘记了，而如果你在小红书上不断的刷到这个东西，你可能就想说我确实要拿来看一看，然后如果就很多时候有一些高赞那种，你看下面大家的反馈，我觉得有的时候小红书就是有一种那种社区感，就下面很多评论都是姐妹怎么怎么样那种，你就觉得大家是在板聊，然后有了这种你就觉得有了一个阅读的共同体。好像能够让你有那样的勇气走进这样的一本书去读的那种感受，嗯、我觉得这个还是挺重要的。那你们会要加入一个真正的实体读书会吗？我已经加入了。哎，你是随机波动是不是？因和 own words 读书会，<笑>对，这是咱们最近加入的读书会。而且我为了体现对这个读书会的重视，我现在那个书我都是得要纸质版。我最近就刚下了下单了一本，就咱们下一期要读的书、嗯，我就觉得很像回到那种学生时代，就是你真的要拿着很多本书来参加这个书。而且我们真的讨论了，对不对？对上一期我们读完之后，三个人讨论了很久这个书。对，嗯。所以我觉得好像就是还是会有一些这样的需求，但是我觉得我是那种我不太习惯加入陌生人的读书会，嗯、就可能作为一个 I 人，就那个。社交压力对社交压力还是有点大。我之前就是加入过一个这样的读书会，我觉得大家的分享其实也很有意思。但是对我来说，我就会觉得那个动力没有那么大，就是它不是跟一群我很熟悉的好朋友一起读书，对爱人来说就是感觉很没有安全感。我觉得是我要自己制定这个书单哦，你不能<笑>想要被人强迫。那你上学的时候不也是这样吗？也是哈、哦，但那时候都吃过苦了，嗯、现在不能再吃，<笑>现在要把主动权牢牢掌握在自己手中。对，嗯，如果说可能中间我遇到一本我真的很不喜欢的书，嗯、我可能就会放弃这个读书会了、嗯。所以你还是对书本身的要求，不是对人的要求。嗯，对。<笑>严格的张老师、嗯。但我会觉得现在是不是很多人都会有这种读书会的需求？就是可能因为疫情期间很多可能都在线上进行嘛，就让这个事情更加便利了一点。嗯对，就是线下，大家可能还需要有一个具体的聚集的这样的一个实体的空间。嗯、但是在线上的话，就是几个人，比如说拉一个群，然后开一个腾讯会议或者其他的这样的视频软件就可以阅读。我觉得它也是一种陪伴吧，就是你在阅读的过程中是可以带来一种陪伴感。我觉得大家，我们能看到这些读书会，包括李易云的读书会，读《战争与和平》啊，然后包括、嗯、呃我们的朋友熊阿姨刘敏，她的读书会也是读这个托、嗯、托斯托耶夫斯基，就是我觉得是大家一起去完成一个很难的东西，就好像你一个人去读，你不仅读完的可能性小，你能解析出来的层次也很小。这个真的就很像上课呀、啊，对，像上学的时候那种海德格尔研讨会是，如果不是那个会，我可能永远都。对啊，所以所以还是要感谢这些共读社区。嗯，但是我也觉得说这个书是一定必须要被读的嘛，<笑>就是如果没有读过《战争与和平》会怎样？确实也不会怎样。嗯，但我觉得可能对于有有些人来说，就是和谁一起读比较重要；对有些人来说，读什么书比较重要。可能我就是那种和谁一起读比较重要的人，你就是看书。<笑>但是你选择了跟我俩一起读，他选择了咱们一起要读的书，非常完美。<笑>确实，没错。以，那为什么你要参与这个读书会？<笑>咱也不知道啊。我我可能是唯一就是热爱阅读，哦、连书都可以看。<笑>对，我就是喜欢看字儿。哦，完美，很完美。这是什么天才组合？<笑>非常好。好，那我们这期节目就差不多到这里啦。听完这期节目，大家应该不会有阅读焦虑吧？我觉得咱们聊的还挺轻松的，对吧？但大家可以在评论区跟我们分享，如果你要出去度假，会最可能带的一本书。嗯
，或者说大家最想在飞机上读的一本书，可以，嗯，期待大家的答案。以及后续也要关注我们在小红书荐书的节目、哦。对，是不是还有人不知道咱们在小红书有账号？先打个广告吧，嗯、在这我们在小红书其实那个账号已经运营了两年，是不是,是已经有很多粉丝了？四点几万，还行吧，哎、真不错。<笑>因为小就只有我有我们小红书账号的这个经营大权，嗯、没错、嗯嗯。然后他把每次剪辑粗糙的视频直接传上去，<笑>不然呢？谁剪呀？<笑>对，然后呢，我们在小红书其实每个月都会更新，然后这里面会有阅读推荐、好物推荐，还有啥来着？还有跳舞视频，对，还有一些奇怪的、<笑>奇怪的粗糙而搞笑的视频，就是搞笑博主是我们在小红书主要的人设，这可以这么说嘛？但我们也很严肃的，就是也会推荐书啊什么的，嗯、还是希望大家感兴趣的话可以去关注我们的小红书。嗯、而且很多书可能是没有办法做成节目啊，嗯、或者说它的体量不足以构成一个很大的话题的这种书，嗯、我们可能会放在小红书跟大家分享。是的，嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。感谢大家收听，欢迎大家来小红书分享对本期节目的看法，以及你对生活的体验和感受。我们下期再见。